0: Este es el resumen de Noticias de la Nación. Estas son las noticias de la semana del 1 al 7 de mayo de 2023. La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria global por COVID y consideró que ya es momento de que los países hagan la transición de tratar al coronavirus como una emergencia a hacerlo como una enfermedad que llegó para quedarse y debe gestionarse como otras enfermedades infecciosas. El organismo indicó que a pesar de que la fase de emergencia había terminado, la pandemia no ha llegado a su fin y destacó picos recientes en contagios en el sudeste asiático y Medio Oriente. La Agencia de Salud de Naciones Unidas afirma que miles de personas siguen muriendo por el virus cada semana. La decisión de finalizar la emergencia sanitaria, declarada el 30 de enero de 2020, se tomó por consejo de un comité de expertos independientes del llamado Comité de Emergencia COVID-19. María Eugenia Vidal anunció que no competirá para ser presidenta. La diputada nacional definió que no será precandidata presidencial del PRO y ahora la disputa por la Casa Rosada se dirimirá entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. La diputada nacional confirmó su decisión durante una entrevista televisiva donde, además, aclaró que tampoco aspira a convertirse en precandidata a jefa de gobierno porteña, una alternativa que era imaginada como la solución para evitar que hubiera dos postulantes del PRO en las PASO. Mi decisión es no competir esta vez para la candidatura a presidencia. Yo dije que iba a tomar mi decisión en estos días, dije fines de abril, principios de mayo, estamos en fecha. Y bueno, después de haber recorrido todo el país durante más de un año y medio, fui encontrando lo esperanzador que tiene la Argentina, que es todo ese potencial, pero también mucha angustia, mucha tristeza por todo lo que nos pasa, ¿no? por la inflación, por la inseguridad, por un gobierno que no da respuestas. Y también advertí cada vez más la grieta entre la política y la gente, ¿no? Y la necesidad de fortalecer la unidad de Juntos por el Cambio, en cada lugar del país. Siento que este no es un momento donde las múltiples candidaturas ayuden. Creo que dividen, creo que confunden, generan más incertidumbre a lo que los argentinos ya tienen. Creo que no nos quieren ver dividiendo, confrontando, peleándonos. Este domingo Jujuy, Misiones y La Rioja siguen con el cronograma electoral. Las tres provincias del norte argentino celebrarán sus elecciones este domingo 7 de mayo, donde elegirán gobernador, intendentes, diputados y concejales. Como es habitual, las campañas proselitistas de los distintos candidatos que se desarrollaron en las últimas semanas en los tres distritos finalizaron en las 48 horas previas al acto electoral. En Jujuy se elegirá gobernador y vice para los próximos cuatro años, 24 diputados provinciales y 10 suplentes. El actual gobernador, Gerardo Morales, no puede ser reelecto para un tercer mandato. Además, la provincia votará 48 convencionales constituyentes y 10 suplentes, 27 intendentes y autoridades municipales. La Rioja, en tanto, elegirá gobernador y vice, diputados provinciales en 11 departamentos, intendentes y concejales en todos los departamentos de la provincia. Además, votará 36 convencionales constituyentes para llevar adelante la reforma de su constitución provincial. Finalmente, en Misiones, el electorado irá a las urnas para elegir gobernador y vice, 20 diputados provinciales titulares, 7 diputados provinciales suplentes y 73 autoridades municipales. El gobierno apura la salida del nuevo billete de 2.000 pesos por la alta inflación. Estaba previsto que el billete anunciado por el Banco Central comenzara a circular a mediados de este año, pero podría llegar a la calle antes, teniendo en cuenta la demanda pública por tener papeles con mayor denominación. El organismo ya tiene la primera tanda de los billetes, que serán probados en los cajeros automáticos y podrían comenzar a circular a fines de este mes. El INDEC dio marcha atrás con el intento de demorar datos de inflación. El índice de precios al consumidor de abril se iba a publicar el viernes 12 de mayo, pero el organismo conducido por Marco Labaña anunció que lo cambiaba el lunes siguiente y puso como justificación la veda por las elecciones que se van a realizar el domingo 14 en Salta, Tucumán, La Pampa. Tierra del Fuego y San Juan. Tras las críticas de la oposición, el INDEC dio marcha atrás con el cambio. Esto dijo Gabriela Cerruti, vocera presidencial. Con respecto a lo del INDEC, fue una decisión que tomó el INDEC, entendiendo que de esa manera, que de otra manera estaría vedando, era un acto de, de publicidad de algo de gobierno y por lo tanto estaba vedando, la, la la, la, estaba eh, rompiendo la veda electoral porque hay muchas elecciones en, en muchas provincias pero teniendo en cuenta la repercusión negativa que esto recibió prontamente el mismo titular del INDEC que había dispuesto esa medida decidió dar marcha atrás así que eso es todo lo que tenemos para decir del tema Este sábado comienza el reinado de Carlos En un fin de semana histórico para el Reino Unido Carlos III será coronado en la abadía de Westminster para iniciar formalmente una nueva era en la monarquía británica Gran parte de los ciudadanos verán por primera vez en sus vidas una coronación, ya que pasaron 70 años desde la última, en 1953. Con 74 años, el hijo mayor de Isabel II será el monarca más longevo en asumir. Durante la ceremonia, que concentrará las miradas del mundo desde las 7 de la Argentina, también será investida Camila Parker Bowles, su esposa, que pasará a tener el título de reina. Una semana turbulenta aceleró la salida de Lionel Messi del PSG. El capitán del seleccionado argentino había viajado a Arabia Saudita por un acuerdo comercial para promocionar a ese país como destino turístico, para el cual había solicitado permiso. Pero la caída de su equipo contra Lorient, el pasado fin de semana, llevó al director técnico a llamar a una sesión de entrenamiento adicional, a la que el Rosarino no asistió, por estar afuera del país. Por eso el club parisino decidió suspenderlo por dos semanas no podrá asistir a los entrenamientos y no percibirá paga mientras dure la sanción. A raíz de esto, se conoció que Jorge Messi, padre y representante de Rosarino, habría comunicado hace un mes la no renovación del contrato de la pulga, que finaliza en junio. Este viernes, el 10 argentino ofreció una disculpa a través de sus redes. Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que, lo que está pasando. Antes que nada pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club. Eh, sinceramente pensé que, que iba a mantener libre después de, del partido como venía pasando eh, durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual, el cual había cancelado anteriormente y, y, y este no pude. Y, y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por, por lo que hice y acá estoy a espera de, de lo que el club decida. El Superclásico de este domingo genera gran expectativa y una asistencia récord. River recibirá a Boca en lo que será un encuentro con asistencia en niveles históricos. Por primera vez se jugará un Superclásico con 84.000 espectadores, por la ampliación que realizó el equipo de Núñez en su estadio. El encuentro comenzará a las 5 y media de la tarde del domingo y contará con el arbitraje de Darío Herrera. Ambos equipos vienen de competir por Copa Libertadores, con resultados dispares. Boca se trajo un importante triunfo de Chile, donde jugó ante Colo Colo. En tanto que el equipo conducido por Martín de Micheli buscará reponerse de una dura derrota ante Fluminense por el certamen continental. Ambos entrenadores tendrán su primera experiencia en un superclásico. Por la cantidad de asistentes la ciudad prepara un operativo especial, que incluirá a 1.400 policías y 1.200 cadetes de tribuna segura para aplicar el derecho de admisión. Además, el recorrido del plantel de Boca al Monumental será secreto. Esto anticipaba el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Bursaco. Mira, hay un operativo de 1.400 policías, más seguridad privada, armado en tres anillos de seguridad, donde van a ir pidiendo documentación, haciendo todos los, los controles biométricos digamos, para, para el ingreso de las personas y para evitar que entren aquellos que tienen... Inhibiciones para ingresar al estadio, eh, bien ordenados los lugares de entrada, ya en River venimos trabajando hace meses para hacerlo cada vez más fluido, la gente se va adaptando a este mecanismo, lo que sí pedimos es que, como ha, ha mejorado mucho y demás, que no hagan, por ahí como hacen los últimos partidos que saben que aunque lleguen en los últimos 15, 20 minutos, entran. Este es un uh -huh. superclásico, hay que tratar de llegar temprano. Digamos, ¿no? Este fue el resumen de Noticias de la Nación.